0: Dneska bych se s vámi chtěl zamyslet nad novoročním veršem, které jako společenství, které jsme si vytáhli na Silvestra, A sice ten verš je z epištoly Galackým, z třetí kapitoly, kdy apoštol Pavel píše do Galácie, do zboru věřících lidí a píše jim tato slova. Já si dovolím ten text zasadit do malinko širší souvislosti a budeme číst od 26. verše. Tak pojďme se soustředit na boží slovo. Galackým, třetí kapitola, od 26. verše. Vy všichni... Jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. jste Kristovi, Jste potomstvo Abrahámovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Tak, to je text, se kterým budeme dnes pracovat. Na začátek bych chtěl povědět, komu to vlastně Apoštol Pavel píše do té Galácie, Galackým. A jsou to nově obrácení vlastně lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista. A jsou tam židé, kteří se obrátili ke Kristu a jsou tam i pohané. A kdybychom četli celou tu epištolu, tak bychom více viděli, co se Pavlovi honí hlavou a proč jim píše a pročím píše takovéto výzvy, o tom, že už není jeden a co to znamená. A ta situace, ta situace v tom galackém zboru galácii nebyla vůbec jednoduchá. Totiž židé, kteří tam uvěřili, tak přicházeli s myšlenkou, že ano, je zde milost Páne Žíše Krista, která nás očišťuje, ale je dobrý a důležitý, abychom k tomu ještě dodrželi zákon. Co to znamená? No, tak diskutovalo se tam o obřízce a, a o různých nařízeních zákona, které vlastně přinášely jedno, jedno důležité poselství. K té milosti, která se k člověku dostala, je potřeba dodržovat ještě zákon desatero a všechny ty věci, které pán Bůh nařídil. Zbuzovalo to napětí, protože pohané, který tam přicházeli, kteří se obraceli, vlastně kteří nebyli židovského původu, tak najednou si nebyli úplně jisti, jako jestli se musí nechat obřezat. A co mají dělat, teda, aby naplnili to, co je správné. A do tohoto momentu vlastně vstupuje Apoštol Pavel, který píše zcela zřejmý text. Je to text, který se liné celou epištou Galackým a vysvětluje jim to podstatné, jaký je vztah mezi dodržováním zákona a milostí, která se nám dostala v tom vykupitelském díle Páne Ježíše Krista. My si možná řekneme... To je přece jasné. To je přece jasné. Milost je ta hlavní a zásadní. Samozřejmě, že taky je. A je dobré porozumět do svých životů, jak vlastně já pracuji se zákonem a s nařízeními božími. Jsem tedy pod zákonem nebo nejsem. Je nad vším pouze milost. A zákon se mě už netýká, a jaký tam je vlastně vztah. A ono to má praktické vlastně důsledky do našich životů. A poštol Pavel v tom textu, já tam vidím i pro to naše společenství, díteteho srdíčko, je vlastně složenost figurek, že každý jsme úplně jiný a spojuje nás láska ke Kristu a je to vlastně Bůh, který nás nadpřirozeným způsobem, každý z vás je taková ta jedna figurka barevná, který nás spojuje. Každý jsme úplně jiný a vlastně Vznikající církev vlastně vytváří novou boží rodinu. I my jsme zde v Eladě nová boží rodina. A normálně bychom se nesetkali. Věřte tomu. Každý jsme tak rozdílný, že jsme jako si s tím druhým asi neměli moc co říct. Pokud zrovna třeba nejsme rybáři, nebo nejsme včelaři, nebo hokejisti, tak bychom asi nenašli společná témata, a možná, že bychom se ještě otočili k sebe někdy zády, kdybychom slyšeli toho druhého, jak, to, jak mluví. Ale je to boží milost a boží láska. A je to Ježíš Kristus, který vytváří vlastně nové společenství a nového, nového člověka, věřícího člověka, křesťana. A protože mluvím o rodině a vidím vás tady, vidím Eladu, vidím společenství lidí, kteří touží následovat Pána Boha, tak... Chci mluvit o rodině, co to to znamená, tento text, pro nás. Bůh schromáždil v tom galackém zboru různé figurky, různé různé lidi. Byla to vlastně jedna z rodin, která tam vznikla. Bůh tam poslal Pavla jako apoštola. A tak Pavel je zodpovědný za vyučování Božího slova na tom místě. A jak jsem říkal, že galačtí nebyli výhraně jen pohané nebo nežidé, ale žili tam i židovští křesťané. A ještě bych se chtěl u tohoto tématu zastavit. Vyvolení židů. A proč byl vyvolen židovský národ? Proč zrovna Izraelci byli vyvoleni? Nepřáli jste si, aby někdy Češi byli vyvoleni, aby byli božím národem nebo někdo jiný? Proč tento národ v dějinách? Čím si to zasloužilo? Ničím, vůbec ničím. Kdybychom to měli pojmenovat jasným nějakým slovem, prostě. To nebyl žádný národ, který by byl nějak na výši, který by splňoval nějaká, nevím co, očekávání. Ty jsou dobrý, že by si pán Bůh řekl, jo, tyhle přemýšlej, tak zrovna je pozvu, aby, aby zjistovali pána Boha mezinárody. Ne, byli to lidé, kteří moc toho neměli. Když táhnou z otroctví, řekl bych, že umějeme dělat cihly, že to jsou který nic neovládají, neumějí moc řemesla, jsou to pastevci. Není to žádný, žádný, ničím zvláštní lid. A přesto si je pán Bůh vybral. A židé dostali úkol, aby nesli pána Boha ostatním národům. Ale v tom se lhali. Nepodařilo se jim stát se tím světlem pro národů, aby ostatní národy přicházely a ptali se židů, co to děláte, co to, jak věříte. Ukažte mi toho vašeho pána Boha a, a vlastně já vás budu následovat, já se k vám přidám a já chci. Taková je myšlenka, že vyvolený židovský národ má být světlem ostatních pronárodů. Její dějný úkol stále trvá. A s nimi stále pracuje. Oni v tomto selhali. Nicméně, to, co chci povědět, je to, že jim tohle vyvolení přineslo to, že si o sobě mysleli, že jsou někdo. A že se na pohany dívali trochu z patra. A možná víte, nebo víte, že ten antisemitismus, který se v těch dějinách neustále opakoval a to pronásledování těch židů má takový zvláštní, zvláštní konotace, nebo zvláštní takový, jako, že ti židi byli trošku uzavřená skupina, trošku drželi víc u sebe, uměli dobře s penězma, ostatní lidé se na ně dívali trošku s nedůvěrou a vždycky bylo určité napětí. Oni byli trošku uzavření a moc mezi sebe ostatní nepřijímali také musíme říct, že s tím měli velmi špatnou zkušenost, že se trošku chránili a bránili, protože lidé se k ním nechovali dobře. Ale tito židé, o kterých je řeč, kteří jsou obráceni v tom galackém zboru, vlastně se na ostatní pohany a na ostatní lidi dívají trošku zpatra. My jsme ti nositelé ty pravdy a vy musíte dodržovat to, to a to, aby... Ta zvěst Evangelia byla správným způsobem pochopena. Pavel vlastně říká, že nejdůležitější je víra v Krista. Řekne, že na zákoně už nezáleží že zákon byl naplněn Ježíšem Kristem. Co to znamená, zákon byl naplněn? Je to myšleno tak, že vlastně veškeré nařízení, které dává pán Bůh lidem, dává jim desatero a mnoho dalších příkazů, a nemůže žádný člověk ve svém životě splnit a naplnit. A sice porušiteli jedno jediné, to nejmenší přikázání, tak jste vyní absolutně. A tak židé se snaží dodržovat zákon, protože jim to pán Bůh nařídil a hledají v tom moudrost. Vlastně, oni touží být s Bohem, oni vědí, že je zde Bůh a že jim tohle nařídil a snaží se to dodržovat. A když se jim to nepodaří, tak mají přinést oběť. Do chrámu jsou vyučováni v chrámové bohoslužby, jak to má vypadat a naučí se, že musí zemřít nevinné zvíře. Hrdlička, holub, kráva, tele, bík. Musí být obětován, když oni něco nedodrží. A takže pán Bůh je vyučuje, že vlastně při obětování, když oni přinášejí za své provinění, že se jim něco nepovedlo, přinášejí zvíře a součástí toho obětního rituálu bylo to, že třeba oni společně s tím knězem museli se dotýkat třeba hlavy té ovečky, která byla zabita. A oni museli vidět, že ta krev vlastně vyteče a že to zvíře ztratí život. Oni se vlastně učili poznávat to, že nevinné zvíře musí zemřít za to, že oni něco udělali. Jak vám to zní zvláštně? Oni byli vlastně připravováni k tomu, že jednou přijde oběť dokonalá, teda když zemře, Pane Ježíš Kristus, když zemře, a jeho krev vlastně... Oni tomu porozuměli, že ta krev je očistila. A teďka vlastně se dostáváme k jádru Evangelia, k jádru Evangelia, že stačila krev Pána Ježíše Krista, stačila tady jeho oběť na to, aby člověk byl očištěn od hříchu, nebo ještě teda tak přijď někdo, tě obřežeme, aby si naplnil ještě nějaké ustanovení, anebo třeba bychom si mohli přidat, nebudeš jíst maso nějaké, které bylo obětováno zvířatům, nebudeš dělat ještě nějaké tyhle věci a potom tedy je to v pořádku. Ještě než se dostaneme k vyústění toho příběhu, tak se chci podívat do našich rodin. Protože mluvím o milosti a o dodržování nějakých pravidel, o nějakým zákonu. Rodiče. Rodiče, jak vychováváte sví děti? <lost> Milost a zákon. Máte v rodině zákon nějaký? Když neuděláš to a to, tak budeš potrestán. Když nevyneseš koš, tak budeš tři dny bez jídla. <lost> To by bylo vynesenejch koši a ustanejch postelí. Všichni víme, že dodržovat zákon v rodině, dodržovat řád a pořádek, velice je prospěšný. Pomáhá to formovat život člověka a my to potřebujeme. Jakmile ztratíme z našeho života nějaký řád a zákon, Teď rozumějte zákon trošku jinak než desatero. Když ztratíme z naši zřetele tohle a překlopí se to v našich rodinách, dělej si, co chceš. Totiž dneska je spoustu výchovných směrů, které podporují, aby děti vyrůstaly zcela bez omezení. A pedagogové by tady mohli daleko líp promluvit o tom, jak je to skýtá vlastně rizika a nebezpečí a jak je to špatné, že když neexistuje drezura, když neexistuje povinnosti, když neexistuje, že se to dítě musí naučit násobilku a vyjmenovaný slova a když se všechno nechává, tak nějak volně plynout, když ono samo, to dítě více pro ně nejlepší a tak dále, tak se tak tak vlastně... To vede k chaosu a k nezakotvenému životu. A takže, milé děti, dobře, teďka poslouchejte, kteří jste tady zůstali, a nejste ve že že zákon nebo pravidla rodinného života jsou velmi důležitá a že je potřeba stávat určitý čas a dodržovat určitý rituály a že je potřeba si uslat, že je potřeba umět nádobí, že je potřeba klidit myčku a naštípat dřívy a zeptat se rodičů, co Potřebujou, s čím potřebují pomoc, škoda, že tady žádné děti nejsou. Jo, nahoře, jo, vlastně nahoře jsou všichni děti, tak já si budu dívat jen na vás. Dobře, poslouchejte. A věřte, že vaši rodiče, že pro ně to je někdy velmi těžký, abyste tohle všechno dodržovali. a zároveň vás mají rádi a chtějí vám co nejvíc pomoci, a někdy vám chtějí pomoci, že vás vlastně těchto povinností zbaví a vlastně vám ve skutečnosti nepomůžou a ublížejí vám. Protože když za vás všechno udělají a nakonec vyrovnají tu myčku a odnesou ty odpadky a sami zatopějí a naštípají dříví a přitom už to dávno umíte, tak, tak něco ztrácíte. A teďka rodiče jsou postavený, protože um, musí přijít pořádek. A trest, když se něco nestane. A vlastně my se učíme pracovat, pracovat vlastně s naším proviněním, jako dospělí uči pánu Bohu a naplňování toho, co po nás pán Bůh chce. A tak, jak je to s desaterem? Nezavraždíš, nezaběžujíš. Nechci založíš, nebudeš hád. budeš ctít rodiče, nepožádáš, budeš světit den odpočinku, budeš milovat Boha. Jak to je? Dodržujete ho? Je potřeba ho dodržovat? Musí se dodržovat? Když ho nedodržíte, tak vás pán Bůh potrestá? Ne? Jak to, že ne? Uči za nás, nás, jak máme žít. Děkuju. Kdybych to chtě, chtěl hřešnicky říct, nejste pod zákonem, tak o tom mluví písmo. A někdo si to může vyložit já nemusím dodržovat zákon. Já žiju z milosti. Má pravdu? To jak to je? Jednoduše pověznil, a možná byste to pověděli lépe než já, totiž když člověk pozná milost, pozná Boha, pozná Krista, a ví, co pro něj pán Bůh udělal, tak má v sobě touhu všechny tyto věci dodržovat sám od sebe. Protože dostal božího ducha, který ho k tomu vede. A tudíž, a to si zapamatujte, největším motivem, proč dodržovat boží přikázání, je to, že miluju Boha. To je tak důležitý tomu porozumět, že mým nejhlubším motivem je láska. A ne strach a nařízení a příkazy, zákazy. Mým největším motivem v životě je láska. Říká jsem mu bázeň boží. V češtině slovo bázeň znamená trošku strach. V těch jiných jazycích je bázeň před Bohem. Znamená velikou úctu, velikou úctu k Bohu. A z této bázně vychází to, že já nechci zarmoutit Boha, který mě miluje, proto proto to všechno chci dodržovat. A dělá mi to radost dodržovat zákon. A hledám, jak já ho můžu co nejlíp naplnit, ale už než jsem svázaný tímto zákonem, žiju milostí. Milostí. Protože Bůh mě miluje, tak já chci milovat. A jakmile miluju, tak, tak dodržuju tyto věci. A tak my vlastně jako rodiče a vlastně jako společenství se učíme poznávat, co to znamená žít z milosti a co to znamená žít pod řádem a zákonem. A tak chci povědět, že i v rodinách to je někdy těžký. Někdy to je opravdu hodně těžký, ale je potřeba, aby děti vždycky věděli, že když je seřezete, seřežete, že je strašně milujete. Že když dostanou někdy na zahrek. Aby to děti věděli, že rodiče je milujou, ale že je potřebují vychovat ale vychovat tak, aby věděli, že ten hlavní motiv je láska. Jakmile tohle se tam ztratí a vlastně se dostanou děti do toho, že mě budou rodiče milovat jenom tehdy, když já budu dobrý, když se mi jenom podaří, když když udělám tohle a tohle, když budu dosahovat nějakých očekávání, když splním očekávání, potom si teda zasloužím lásku rodičů. A že to ty rodiče budou takýmto způsobem prezentovat, tak se lhali. A je to někdy opravdu těžké najít tu hranici, protože bezpodmínečnou láskou, kterou nás přijímá Bůh, se učíme vlastně milovat ty nejbližší partnera, děti, rodiče, kohokoliv a učíme se mít ten správný motiv v životě. Tak, musím se vrátit k textu zpátky. Vy všichni, kteří jste byli pochřtění v Krista, jste také Krista oblékli. Opustím obraz z té rodiny a chci něco povědě, Před 30 lety vznikla samostatná Česká republika. Rozdělili jsme se z federativního uspořádání slováku. <laughs> Slováků a Čechů, jsme se rozešli a k výročí 30 let náš pan premiér Petr Fiala uspořádal banket a pozval všechny premiéři, kteří mohli přijít na slonocní večeři. A možná jste to zaznamenali v tisku a samozřejmě novináři si neodpustili z těch fotografií vsa články. No a jak to byli všichni oblečeni. Nedodrželi, nebyl jim řečen takzvaný Dress code. To znamená, že když jste pozváni na nějakou důležitou akci, tak třeba na nějaký ples, tak vám může přijít pozvánka nebo na svatbu, abyste přišli nějakým dress code, abyste byli oblečeni to, s rozepnutým knoflíčkem nebo se zapnutým knoflíčkem a jaké můžete mít kalhoty, jestli můžete v riflích nebo jestli musíte mít oblek a takový. A, to je pro nás důležitý, abych vám mohl říct značku mý košile, jakou já mám. Košili bych si tady sundal košily, tak vám můžu povědět. <laughs> a, jako lidé totiž někdy sledujeme, jak lidé jsou oblečeni a co nosí na sobě, jaké... Je... Já ty značky neznám, takže pomožte. Gucci, nebo... Prosím? Má někdo ponožky Gucci, nebo... Kevin Kline, jsem se dozvěděl, že existuje značka. Spodní pravda. A, a, a tak občas sledujeme, kdo co na sobě má, jaký má boty. Já zrovna jsem prošel ráno přes, přes tu hlínu, takže nemám úplně vyleštěný boty, ale... Boží slovo nám říká, že jsme křstem oblečeni v Krista Ježíše. Takže křest vlastně nás zcela mění. A poštol Pavel pak pokračuje, říká, není už rozdíl mezi vámi, není rozdíl mezi mužem a ženou, což dneska mnozí používají na to, aby v těch svých gendrových různých ideologiích se stírali rozdíly, že existuje 70 dalších různých pohlaví, tak to vůbec není myšleno. Vůbec. To je zneužívání někdy božího slova pro ideologie, které se vtírají do božího slova. Ale je zde napsáno, byli jste pokřtěni v Krista a také jste Krista oblékli. A tak vám chci povědět, když jste pokřtěni, jste oblečeni v Krista. Máte na sobě jiný oblek, říká apoštol Pavel. Neznamenají pro nás nic značky tohoto světa. Nic. Neposuzujeme lidi podle toho, jak vypadají. Židé byli citliví na dodržování zákona. A rozdělovali vlastně toto společenství, okrádali lidi o pravidla která jim Bůh dal. A nutili lidi, aby odvrátili zrak od Krista a zaměřili se na sebe. V domnění, že si mohou zasloužit spasení dodržováním zákona. Stejné je to i dnes. Myslím, mnoho křesťanů, kteří nemají ani ponětí o tom, kdo je Ježíš a co vykonal. Lidé odmítají naslouchat božímu slovu, odmítají se nechat formovat božím slovem, lidé z Biblii manipulují a snaží se ji zneužít pro své různé myšlenky, a může do toho patřit i domácí násilí, může do toho patřit i špatné porozumění vztahu muže a ženy v rodině, kdo koho bude poslouchat, kdo je koho hlavou. A mnoho a mnoho dalších věcí bývá zneužíváno. Jenže problém je v tom, že Bible je tak jednoduchá, tak zdřejmá, tak přímá a to hlavní poselství zní, sami sebe nikdy nezachráníte. Co nemůžeš udělat ty, to za tebe udělal Bůh. Konec příběhu. Přesto si každý z nás myslí, že musí přispět svými skutky, že musí dělat to a to, že si musíme zasloužit právo někam patřit. Přitom Bůh celou dobu říká, patříš tam, jen tomu věř. Vy všichni jste boží synové, skrze víru v Krista Ježíše. A v tom je jednota, v tom je jednota tohoto společenství. Patříme k ní. Nic z toho prostě tady není založeno na tom, co umíte, jak jste obdarování. Pochopte, že Bůh se nestará o politickou korektnost příští týden ve volbách prezidenci. Nechtěl jsem o nich vůbec mluvit, ale Bůh se na toto nedívá. Skutečně se na to nedívá. Bůh mluví o našem postavení v Kristu. Máme plné právo nazývat se. Boží rodinou, božími dětmi, božími syny a dcerami. Bůh ctí každého muže, ženu dítě v každé fázi života. Tím, že nás oslovuje tímto pojmenováním jsi Boží syn. A teď ženy, dcery rozumíte tomu, tohle pojmenování boží syn. To je pojmenování, jakým Bůh nazývá svého syna, Ježíše Krista. Takže vlastně i ženy jsou nazvány syny božími ve smyslu, že jsme jako Ježíš, že patříme do boží rodiny s Ježíšem. Že nás oslovuje stejným jménem. Jsme součástí rodiny, kterou schromážděla boží milost tak poučení pro Eladu, pro rodinu, pro náš praktický život z tohoto textu galackým. Bůh neklade překážky, ani my bychom je nikdy neměli klást. Říká písmo, není žid, řek, otrok, svobodný muž ani žena, všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Patřiteli Kristu, pak jste Abrahamov potomstvo. Dědicové podle zaslíbení. Čím více si toto budeme uvědomovat, uvědomuji si to i v těch modlitbách za nemocné, čím více si toto budeme uvědomovat a vnímat se jako členové boží rodiny, tím více takto budeme žít. A nejslavnější na tom je, že jsme kristovými dědici. Zdědíme boží království. Zdědíme vše, co Bůh, kdy dal a dává Ježíši, co patří Ježíši, je naše. A tak se zaměstnávejme soustředěním na tohle. Na to, co je skutečně důležité. Kdybychom se dívali, a řeknu, na svět současnýma očima a současným poznáním a věděním, co se odehrává v tomto světě, tak jsme pesimisti. Ale díváme-li se pohledem víry, tak jsme optimisté. A tímto pohledem víry vám chci přát do toho novýho roku, abychom se takto dívali. Je to drahocený poklad, který jsme dostali a jsme k němu připoutáni milostí. Tak vám to chci popřát, ať takto žijete a ať máte moudrost do života a lásku k lidem. Amen.